0: Hola, buenas tardes, estamos a día sábado 6 Seis. de febrero, son las 3.22 de la tarde el Este es el capítulo número 28 de Civil Cinema, sobre las películas que no nos avergüenza Estamos acá eh, bueno, con Cristian Ramírez, eh, Juan Pablo Gilchín les habla Y en esta ocasión hablaremos de una película de cartelera, que se estrenó recién este jueves
1: eh, Se trata de Invictus, la nueva película de, la nueva película de Clint Eastwood y la verdad, uno tiene sentimientos encontrados. Yo creo que hay cosas que a mí me gustan mucho, y cosas que no me gustan tanto. A se le gustó menos. Eh, en ningún caso nos avergüenza. No, por,
0: ni ningún, por ningún, ningún motivo.
1: motivo. Eh, pero pero es una película extraña. Y esa es una de las razones por las que, pese a tener un tema que la calificaba directo para lanzarse como a la competencia de los Oscars, finalmente no está en la competencia de los Oscars. Ah, no? Prácticamente no, pues tiene tiene las dos nominaciones canónicas que iba a tener esta película considerando que eh, su argumento es un episodio en la vida de Nelson Mandela. Cualquier persona que hubiera hecho de Nelson Mandela en la película hubiera terminado nominada al Oscar en estos casos, sí, claro. más todavía si es Morgan Freeman.
0: No, no, y aparte que uno podría pensar, claro, es una película edificante que tiene tintes épicos, que deja contenta a todo el mundo, digamos a todos los que la ven, eh, uno podría decir, sí, esta es película de Oscar, digamos que tiene sentido, y además que bueno trata de, trata de temas complicados, de, 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 sobre la reconciliación, de cerrar las heridas y ese tipo de cosas, y uno podría decir, bueno, esto es una película de Oscar, o sea, si postularon al Oscar a, a Isla Dawson, digamos que... Eh, eh, ¡Por eh, favor! Bueno, entonces, bueno, esta también puede, podría, podría ir,
1: pero, bueno, pero bueno. Bueno, el asunto, el asunto es que cuando uno la ve inmediatamente te das cuenta de que no está dirigida con un tono oscarizable yo creo que el tema sí, pero no está dirigida de esa forma ahora, pongamos en claro de qué se trata la historia es en el fondo una, es un episodio aparentemente menor en la vida de Nelson Mandela pero que tuvo unas consecuencias bastante gigantescas para el resto de su país eh, cuenta el, el apoyo restricto que Mandela le dio a los Springboks la selección de rugby de, de Sudáfrica, Sudáfrica. Eh, cuando se realizó en Ciudad del Cabo la Copa Mundial. O sea, se realizó en Sudáfrica, en distintas claro, ciudades del eso. país. Eh, se hizo. En el, el, el año 95. El, el 95 fue el Mundial
0: de Rugby. Este, eh, si, mal no, si mal no recuerdo, lo, los Mundiales de Rugby en realidad son bastante recientes. Eh, el primero se, se jugó, si no me equivoco, el año 90, 87. Después hubo otro en el 91. Y el tercero. Fue el 95. Fue el
1: 95, digamos, el, el, el de Sudáfrica. Ahora. ¿Por qué era importante que se hiciera en Sudáfrica? Sudáfrica históricamente fue una de las naciones más... Eh, que contaba con uno de los equipos más fuertes y más poderosos. Sin embargo, estos Springboks...
0: Mientras eh, esto existió la parte, digamos, eran parias y no podían competir con nadie, eh,
1: partidos, digamos, en serio. No podían participar en campeonatos, ninguna cosa. Estaban básicamente marginados y de alguna manera... Eh, y ya saliéndonos un poco en la película, el... Había una, suerte de, había una suerte de sensación de inferioridad deportiva en la misma población sudafricana respecto al comportamiento de sus jugadores comparado, por ejemplo, con los All Blacks de Nueva Zelandia.
0: Con Australia, con Inglaterra, aunque son en realidad las grandes potencias del, del rugby mundial. El,
1: el origen de todo este proyecto se encuentra en una idea que un periodista británico que actualmente vive en España, John Carlin, le la, le, le vendió a Morgan Freeman, es decir, el tipo va y en algún momento se encuentra en Estados Unidos y le dice yo tengo una gran idea, la idea es la idea es contar la historia de cómo Mandela en el fondo utilizó la selección de rugby y su triunfo en el año 95 para sentar las bases de su proyecto de reconciliación nacional. Mandela, que era un tipo que durante años, que, que es amigo personal de... Perdón, Freeman, que es amigo personal de Mandela. Ah, chuta, ya sé. Eh, Y que durante años de años ha tenido los derechos cinematográficos de Long Walk to Freedom, que sí. es la, la autobiografía de Mandela, donde se cuenta todo este periodo. Eh, se demostró súper interesado en, en el tema, en vista de que se le estaban pasando los años y él ya no había logrado poder producir la, la película gigante que... Que sobre, tenía sobre la biografía de Mandela claro entonces va y le propone este tema a Eastwood Esto es, se lo propone antes de que incluso el libro exista, el libro de John yeah. Carlin que lo, lo escribió paralelamente con la película ahora, el libro es bien especial eh, Carlin en ningún momento, intenta, eh, Carlin en ningún momento eh, intenta hacer una biografía de Mandela sino que escribir una suerte de reportaje a los Dominique Lapierre por ejemplo eh, donde se cubren un montón de facetas de esta historia eh, el, el tipo nos aclara que en el fondo en esta historia como que no hay héroes sino que hay un montón de gente que colaboró en una pura dirección y que lo esencial de lo es, la cualidad esencial de Mandela era su capacidad de convencer por eh, de convencer por medio de, de su carisma o de su personalidad o de sus argumentos a decenas de enemigos jurados que en algún momento algunos los metieron presos, otros le ju lo juraron matarlo y algunos otros eh, juraron irse del país el día que, que se convirtió en presidente. Ahora, el libro está lleno de esos episodios, pero yo creo que se pasa un poco de listo a la, a la hora de, de poder hacer la diferencia entre, entre un personaje que... Un personaje un personaje del cual uno suele leer libros de historia o en reportajes largos de tipo New York Times o, y los seres humanos que realmente colaboraron para hacer de colaboraron para hacer de este proceso algo pacífico y algo inédito un, un, un proceso que pudiendo tener mucho derramamiento de sangre no tuvo ni prácticamente ninguno de, de gran consideración poco y nada eso no, es sí, 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 verdad entonces ese, ese es como el quid de, de esta historia ahora ahora
0: por qué la firma hizo
1: yo creo, que, yo creo que Eastwood la filma, porque de algún modo está... Eh, y aquí entramos en terreno en la especulación. Yo creo que de algún modo esta historia se sitúa al final de un, de un interés que él ha tenido durante toda su carrera, que es eh, filmar la venganza, filmar los sentimientos de venganza, filmar la revancha, de alguna u otra sí. forma. Eh, eso está presente... Eso está presente, por ejemplo, desde los días de la venganza del muerto. Esta película donde hay un...
0: Al pueblo que estaba rojo.
1: Claro, ah. que, que el pueblo que se llama Lago y que se, confunde, que se convierte en gel, en infierno. Es un tipo que que es un tipo que mi, misterioso que llega al pueblo eh, y por razones que nadie sabe, los pone todos contra todos y los termina los termina haciéndose matar entre sí. Eh, y luego, muy, muy hacia el final de la película, se devela que aparentemente esta fue este es como el alma, o es, o es una especie de reencarnación de un, de, un tipo que el, de un tipo que fue sheriff del pueblo y fue asesinado en esa, en esa misma ciudad. Yeah. En ese mismo pueblito. Bueno, eso está presente ahí. Está presente en la venganza del fugitivo Joseph Wales. Está presente en los asesinatos de William Mooney, que así se llamaba los imperdonables no, no, no. originalmente. Está presente en un día en, en un perdón en, en un mundo perfecto. Eh, y bueno, ¿y para qué vamos a seguir enumerando? De alguna forma... En Río Místico. Claro, en río, río Místico, en... Bueno, montones de películas, en el fondo. Tal como lo tal como lo explicaba tal como explicaba un, un ensayista audiovisual que se llama Matt Solar Sites que, que ahí de ahí voy a poner en el Civil Cinema el, el link hacia su, hacia su ensayo de ISU, que es espectacular. Él decía que lo que a él le llamaba la atención era la, el permanente interés de este cineasta eh, en volver a examinar estos sentimientos, de, estos sentimientos de revancha o estos sentimientos de volver a cobrarse lo que se había quitado o lo que se había o lo que se había extirpado o lo que se había robado o asesinado eh, y puesta bajo esa óptica a mí me hace sentido que Invictus exista un poco como el contrario como la negación de esos sentimientos claro. como el tipo que pudiendo hacer esa, pudiendo ejecutar la venganza elige en realidad no ejecutar nada
0: eh, a ver yo ahí me estaba viendo mientras veía la película estaba tan extrañado con lo que estaba viendo que realmente unas de las preguntas que me dice bueno esta es una película de Clint Eastwood, o sea de, si, me, si de repente veo esta película si es con el director ¿habría adivinado que esta es una película de Clint mm, bueno de partida para determinarse la película eh, mejor dicho como elemento de juicio para saber si la película es buena o mala digamos eso es absolutamente irrelevante es decir aquí no está bien digamos o sea, los directores son en cierto sentido son como marcas digamos entonces la, el, el, una película con el, con mar de marca tanto digamos o sea, con un director tanto supuestamente debería asegurarte como todas las marcas un estándar de calidad y algún tipo de predecibilidad pre de también ¿no? es decir tú sabes a lo que vas cuando vas con este con, 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 cuando es una película de cierto director eh, eh, pero eso no debería ser así, las películas también, también, también deberían valer por sí mismas, digamos, como, como obra, entonces todas las marcas a larga termina puede servir como guía para el consumo, pero en rigor, como elemento de juicio, no debería importar mucho, pero eso de todas maneras no, eso no, no anula la legitimidad de la pregunta, en el sentido de que, bueno, si esta película es tan improbablemente de Clint Eastwood, digamos, bueno, ¿por qué la hizo? Entonces, una de las razones la acaba de dar Christian, yo, por el contrario, me pareció que lo que lo que le interesa a Isaac acá tiene que ver más vez con la vejez, y con, cierta, con, con, y con ciertas habilidades que se ganan con los años, y no solamente por los años vividos, sino también por los años sufridos. Es decir, aquí hay un aquí estamos hablando de un personaje, digamos, de una resiliencia extraordinaria, un personaje que estuvo 27 años, 27 años preso eh, por pensar, y por escribir, y por hablar, digamos, él nunca tiró una piedra, nunca disparó a nadie, hasta donde yo sé...
1: Eh, el, el Mandela histórico, fíjate, Carlin, Carlin dice que el Mandela que conocemos se forjó en la cárcel, porque el anterior el anterior era un señor que se parecía un poco mal con X, yeah, yeah. Ah, le gustaba vestirse bien, era, yeah. era un hombre de mundo, era un abogado con un poco de plata, yeah. era un descendiente de hecho de, de un linaje de príncipes africanos. Pero no es su
0: el no. del Congreso el
1: Claro, es Vantú. Es claro, Vantú y él pertenece a la realeza, Vantú es un príncipe. Ya.
0: Yeah.
1: Ah. Sí. Pero bueno, más allá de eso, el. Yo creo que. Yo creo que sí, yo creo que también está. Yo creo que también está relacionado. Esta película se relaciona directamente con el tema de la vejez ¿Y con qué yo haría la, con yo haría la conexión? Yo haría la conexión con Gran Torino. De alguna forma. De alguna forma. Eh, los dos personajes principales de estas películas, lo que los mueve no es necesariamente la venganza, sino que es un deseo como de terminar con, una, de terminar con prácticas que de terminar con prácticas que, tendían a, que tienden a auto-perpetuarse. O, o tal
0: vez, o, o, o más aún, digamos, cerrar algo. Exacto. Dejar algo cerrado. Digamos, de, de, de dejar algo cerrado de tal modo que la generación que venga, venga no te... limpia.
1: O que tenga claro. que enfrentar problemas de distinta naturaleza, como claro, queda claro en Torino.
0: Claro, el carro ya se va escuchando música arriba del auto y es otra vida, además empieza otra vida, empieza otra cosa. Digamos, otro siglo. Y, y otro siglo y es otra, y es otra cosa. Y es, es muy bonito esto como legado. En el fondo que el, el legado en realidad no es no, tiene que ser un, no es necesariamente una carga, no es una carga de deberes, de responsabilidades, eh, sí de transmisión cultural, naturalmente, pero el legado de una generación ahora en realidad debería ser esa, la libertad. cuando Yo cierro digamos todos mis traumas de modo que la generación que venga viva lo suyo y haga, y haga lo propio. Y en cierto sentido, claro, uno podría decir que el esfuerzo de Mandela por reconciliar a, a su país, ¿no? en el fondo es, claro, él, él quiere cerrar su herida su privada, digamos, en el sentido de que, bueno, por culpa del, de la parte, estuvo 27 años preso. Y, Pero, y perdió
1: todo, y porque lo, perdió a los hijos, perdió a la señora, y que es una cuestión que...
0: Que también es defendéis, que eso uno dice, claro, y la ajá. relación con la familia faltante, con la familia que no existe. Ya, esto, esto, yo, esto yo lo he visto antes y esto me suena... Ya, esto claro, suena ahí ahí
1: encontréis una de las conexiones. De hecho, de hecho Mandela... Tal como ocurre en Gran Torino, Mandela hace un esfuerzo eh, hace un esfuerzo evidente y patente para atraer no solo a los, a, a, claro. los, a los guardaespaldas negros, sino que también a los blancos, a los empleados públicos, claro. y en el fondo va construyendo una suerte como de familia dentro de esta especie de palacio de gobierno que tiene. O sea,
0: en realidad es lo que tiene que hacer, y en realidad es muy, lo que hace es muy obvio. Al principio de la película lo primero que hace es cuando está llegando a... Está, está asumiendo su puesto, digamos, el Palacio Presidencial de, de, de Sudáfrica, que no sé cómo se llama, pero bueno, está entrando este palacio, digamos, a la moneda de ella. entonces claro, está viendo que los empleados blancos, los funcionarios estatales blancos, están haciendo sus cajas para irse porque asumen que los van a echar a todos o porque algunos no quieren quedarse. ¿no? Entonces, antes de que se vayan, todos Mandela va y les dice, ¿saben qué? Eh, los que quieran quedarse se quedan aquí y trabajan conmigo. O sea, si, si alguno tiene problemas de conciencia o no puede ni pintura, váyanse, digamos, pero los que quieran... Y deseen hacerlo, y sientan que pueden hacerlo, eh, por favor háganlo porque le van hacer un gran servicio al país. Entonces efectivamente algunos se van, otros se quedan, y ya tienen en su entorno funcionarios públicos negros y blancos. Después hacer lo mismo con los guardaespaldas, es decir, llama guardaespaldas blanco, que con que chocan de frente, digamos, con la, la, la fuerza de seguridad de Mandela, de los negros que fueron probablemente los activistas más violentos que en la época digamos, cuando eran perseguidos.
1: Lo que pasa es que el, muchas de estas cosas aparecen muy, muy explicitadas en el libro de sí, Carlin, porque, porque es un hablante más joven que el que está contando la, esta historia. Ahora, acá, si ustedes hacen memoria y recuerdan, por ejemplo, películas de grandes hombres de la historia de la humanidad, casi siempre están contadas por un tercer partido es decir por una tercera persona muchas veces por alguien más joven en Gandhi el personaje clave si mal no recuerdo era Martin Chin la verdad solo a partir de cierto momento claro bueno también ocurre también ocurre que eh, también ocurre lo mismo en en Loren de Arabia que el, el personaje del periodista empieza a articular cosas parecidas de esos son, son dos son dos reparecidos ahora yo creo yo creo que yo creo que esta película se hubiera beneficiado de, 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 de contar todos esos detalles por una tercera persona más joven. El punto es que hizo ya no está para estas weas.
0: No, de hecho, mal que mal, eh, uno podría decir que esta escena bien extraña, digamos que en realidad bien sacada de la nada, de, de los imperdonables, cuando le, le, el personaje Jim Hackman le saca la mugre al de, al de, al de Richard Harris. Harris. Que, ese eso claro es bien gratuito bien de la nap lo importante es que hay un personaje una especie de escribidor que tiene que tiene personajes que, claro, que es Saul de,
1: Rubinec, el, el, el actor
0: que tiene que es una especie de cronista digamos, y, y en esa escena Eastwood lo que está diciendo es que en realidad este tipo de personajes no sirven no están no. de más son ridículos y, y aquí y, y no necesita eh, aparentemente no
1: ese es el momento histórico en el que Eastwood se deshace de estos sujetos y, o de estas especies como de escribidores o de narradores o sea, ah, este intermediario, en
0: el fondo, o sea, es, claro. un, es un intermediario que se pone, es un intermediario aparte de un intermediario extra que, bueno, lo pone el mismo director, el mismo guionista, digamos, pero que no tiene para qué estar, Y puede sacártelo encima.
1: Seguro, es, curiosamente, o sea, para que, para que les quede más claro todavía, eso es justamente lo que daña los puentes de Madison, si ustedes lo piensan en retrospectiva, que está la presencia de estos jóvenes que con los que uno eso lo utiliza para hacer un contraste pero muchas veces es como un poco caricaturesco porque los jóvenes toman decisiones mucho menos pueden ser igual de cruciales pero se sienten mucho más ridículas
0: claro en, en cambio en la película de la, la bandera de nuestros padres digamos en Flag of for Fathers ahí, ahí sí tiene sentido funciona súper 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 bien que es la presencia del cabrón el flag, claro, él es el, el escritor él es el escritor pero en realidad él, no es, él es la excusa que te lanza al pasado no es nada más que eso digamos y él no entorpece nada digamos, él, él es, él, está, él es básicamente, él somos nosotros. Él no está para contarnos cosas. Él, él está como vehículo digamos, de los espectadores para, para aceptar el pasado.
1: Ahora, aquí Vilche y yo somos, los dos somos de opinión que en realidad la, la obra maestra de Eastwood en estos últimos 10 fecundos años que ha tenido él esa película, La Conquista del Honor, sí. que le pusieron en español, of our Fathers, eh, ahí es donde el interés histórico, donde el interés por donde su interés por la, por la política usar usar en pos del individuo o, vice,
0: uh, o, 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 o viceversa no claro,
1: o sea para jodérselo o para apoyarlo no. eh, ahí donde ahí donde la maestría narrativa y donde el uso de personajes jóvenes eh, que, que es una constante en la historia que, que, que no era una constante perdón en la historia de este gallo se hace mucho más evidente y, y finalmente dan fruto eh, tengo la tengo la impresión de que todo lo que viene después son como apostillas yeah. yo yo en el diario escribí hace un, hace un, el, el domingo Bueno, a
0: mí tampoco me gustó tanto antonino pero igual yo, me gustó más que
1: esta pues, sí faltamos. el sabéis qué pasa lo que lo que yo siento es que lo que yo siento es que eh, yo a algo que dice un amigo de nosotros, claudio núñez dice él dice sabéis qué es ¿Sabéis por qué es tan buena invicto me dice, eh, porque porque la gracia que tiene es que el... y cada vez necesita menos cosas o menos adornos o menos detalles para contar las historias que le interesan y eso se los vamos a explicar un poco más después de la, de la, la pausa, pausa cognitiva cognitiva
0: de, rigor. de rigor
1: estamos de vuelta después de estos pequeños corbojeos que Sí. que Juanito está haciendo en la vieja al lado y el pequeño Juanito está ahí Lindo, Juanito expresándose bueno, eh, habíamos quedado en que Núñez nos decía que lo que más le gustaba de las últimas películas de Esu, de Gran Torino y de Invictus era que en el fondo este sujeto está necesitando cada vez menos historia menos puesta en escena menos, menos eh, floritura para contar las historias que le interesan yo le dije ¿Sabéis que eso tiene relación un poco con lo que pasa con determinados personajes una vez que cierran etapas y se lanzan como a otras? Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de, de lo diferente que una película como Siete Mujeres, de John Ford, Ford. Sí. Se, se ve en una carrera repleta como de, de películas llenas de paisajes, de cielos abiertos, de hombres, de hombres, <ríe> sí. precisamente sí. De, de caballos, de armas, de pelea de tumor de macho eh, y esta película es todo lo contrario es una película sí, mujeres, de
0: mujeres mira. pese que este, eh, supuestamente es como transcurre mucho para arriba una, una carreta no pasa como en el aire libre pero en realidad es como en estudio porque no parece se ve súper distinta de fue
1: filmada completamente en estudio sí
0: ahí estamos Entonces, sí. Me parecía, pero claro aun cuando supuestamente transcurre en un bosque o bueno, en unos caminos gente que está en China siete
1: mujeres transcurren en China y sí. es la historia de una de un grupo de misioneras que no son todas monjas ya yeah. O sea, hay varias hay varias, hay varias, seculares que eh, iban en ayuda de la población y que en determinado momento, por estas revoluciones de principios del siglo XX, quedan atrapadas en una, en una pequeña localidad muy alejada,
0: no.
1: donde, donde, donde ya saben que se les viene encima un, un malandrín que se llama Tungakan que viene desde Mongolia, El
0: señor de la guerra viene a... y que lo
1: está arrasando todo. Incluso, incluso, incluso no sé... La memoria de, 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 la memoria de cualquier clase de occidentalismo. De alguna forma, de alguna forma Siete Mujeres es una película situada en el fin de las cosas, en el fin del mundo, en, en el armagedón. Eh, partimos sabiendo que nada va a quedar.
0: Claro.
1: Y, y de hecho, cuando Tunga Khan llega, llega al, al pueblito, eh, tú decís, aquí esto va a explotar y, y ocurre todo lo contrario no les podemos explicar claro. porque algún día les vamos a, algún día vamos a hacer el podcast sobre esta obra maestra, pero el punto es que esta clase de obras son, son cosas como muy desnudas, hechas con muy pocos recursos salidas como de la mente de personajes que en realidad ya están como lanzados a otro, no sé, a otras áreas estéticas de su interés ¿qué otros ejemplos al respecto se me ocurren? Eh, Ordet de, de Dreyer que es una película hecha con, con mesas, con sillas y con señores vestidos sí, de sí. finales del siglo sí. XIX eh, otra película similar eh, Las últimas de Osu, por ejemplo El amargo sabor del sake A Not um Afternoon, sí. la, oh, la última de Houston The de Dead, Los claro. Muertos eh, la última película de, de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados también es como de la misma forma como bien ajena a los a, a, pues, esperado, digamos, y... Bien ajena a lo que nosotros, a lo que todos esperábamos en esa época y a cualquier interés, a cualquier interés de situarlo en algún momento de la historia. Bueno, Madadayo. Madadayo también es muy similar. Eh, son películas eh, relacionadas con lo que Edward Said diría a propósito, no sé, pues, de, de la música y de la, de, y de la literatura, el, el late style, el estilo tardío. Ah. Claro. Eh, Said decía que algo, algo. ¿Hay, hay algo que diferencia a las últimas obras de Strauss, a los últimos cuartetos de Beethoven sí. o, a, o a las últimas obras de Beckett, y, y tiene que ver con esta especie de escritura desnuda, esta especie como de, de carencia de, de barroquismo o de, o de sobrecarga. En el fondo es, es como ver delante, es tener delante de uno una persona que se desnuda de todo esos eso. Va a yo siento que Gran Torino es una película hecha deliberadamente de esa forma. O sea, es una película, es una película salida como de la guata de este viejo y que... Pero esta no. ¿O oh, sí? Es que yo creo que sí. Y es, y es por eso que es una película tan, tan complicada y tan conflictiva. Porque, porque de algún modo es una historia tremenda. Es tremenda de grande, de hecho grandiosa. Eh, contada con recursos, pero mínimos.
0: Claro, pero eso, claro, o sea, recursos materiales mínimos, pero el problema es que, y, y ahí lo que no me gusta de la película es que, me parece que el aplicar, tratar de aplicar este tipo de historias, eh, que son historias, son en fondo de la historia de un país, y es un hecho que tiene que ver, aunque sea un hecho puntual, es un hecho que involucra a 40 millones de personas, por lo menos, digamos, y a todos los que están mirando esto desde fuera también. Y, y son. Y, y claro, y son, es un hecho es un proceso que, que es de una complejidad enorme, muy grande y que a esta, a esta complejidad le aplicaron y un trató de aplicarle mm. esta, senc esta, 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 sen esta sencillez que está al otro lado de la complejidad digamos, que supuestamente ha logrado alcanzar con, los, con sus años y termina, termina siendo una película que parece bien reduccionista y en bien, bien sentido muy coherente en el mal sentido digamos, en el sentido de que todo cuadra, todo funciona el final feliz, completamente feliz, lo, lo que, todas las contradicciones se resuelven y, y que llega todo muy bien. En el fondo es una... Eh, para, para aplicarle un proceso ¿sabes? político, social, de reconciliación racial, eh, que además está mediado por el espectáculo del deporte, porque además el deporte es un negocio, es un tremendo negocio, entonces la, 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 dimensión, comerci la dimensión comercial del espectáculo digamos, también está absolutamente, absolutamente cercenada. Entonces... Aquí hay una especie de, eh, de simplificación, digamos, que claro, puede ser que uno dirá que es la simplificación del maestro que ya ha pasado a ser pedaz, ya supera la complejidad y vuelve a lo simple. Pero para este, tipo de, para este tipo de historias, para este tipo de situaciones, a mí la cuestión no sirve y el resultado termina siendo insatisfactorio, termina siendo corto, esto es un árbol mal podado, por decirlo de alguna manera.
1: Yo, por ejemplo, yo hay, 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 cosas, hay cosas de la película que aún, aún así siguen funcionando muy bien.
0: Sí, Por, supuesto, por ejemplo, toda,
1: toda, la, toda la manera en que hizo de hace rato ya se, se deshizo de estos personajes secundarios que con, con actores conocidos y aplica esta, aplica esta fórmula de usar desconocidos.
0: El problema es que, pero claro, pero al mismo tiempo los, los, son muy pocos los actores que, que obtienen algún tipo de entidad. Aunque sean desconocidos, conocidos, es un problema de la película también. Es decir, Yo
1: creo que, yo creo que en Gran Torino está
0: mejor balanceado. Exactamente. Aquí está Mandela, está más Damon, un par de guardaespaldas, tú que decir que hizo un importante y algunos otro personaje del entorno, digamos, de, de, que sobresalen sobresale un poco, pero en realidad no los personajes los, personajes, los personajes importantes en verdad son dos y no hay nada más. El, el,
1: yo creo que a esta película, esta película le hizo falta un, ¿cómo se llama? Un, a Mandela le hace falta un oponente en esta historia. Y el oponente en el libro de El Grano, o en uno de los grandes oponentes en el libro de Carly, se llama Constantin Viljoan, creo que. Es que A ver, que era un general retirado, blanco, de, blanco de africaner, de mucho respeto en el país. Eh. A ver, es que. Es que la comparación la comparación pues la comparación es muy burda pero en el fondo a lo que se parece a lo que se parece este personaje es una especie de Colin Powell yeah. una especie de Colin Powell que tiene como mucho mucho para lo, para los africanos tenía mucho peso moral pero y en el cual al principio del proceso toca depositar muchas esperanzas en que él diera un golpe de estado yeah. y estuvo pero así de darlo yeah. y y fue un personaje que de hecho amaba todo su, con todo su corazón el rugby. Y fue conquistado por Mandela antes de que empezara el proceso. Yo creo que esta película le hace falta como una especie de primer acto largo. Donde 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 estos personajes entren como en juego. Y el...
0: es que aquí volvemos a, volvemos a otra cosa. Entonces uno, nos encontramos qué es lo que decide contar la película. Qué es lo que está contando. Dónde empieza y dónde termina. Sí. El, en realidad esta película, si uno, uno debiera compararla con algo. Y, y, y usar esa comparación en parte para juzgarla y lo comparé, fíjate, con La Reina.
1: Sí, es, una buena, es un buen punto de comparación.
0: Porque, más que mal, eh, Invictus, en realidad, es la historia de una...
1: De un, de un proceso mediático exactamente, que... Exactamente, de una
0: acción comunicacional. Claro,
1: es, de una, es un proceso mediático que, que fue utilizado por una figura muy perspicaz...
0: Para lograr algo que él quería.
1: Claro. Tal Así. como es La Reina.
0: Igual que La Reina. Es decir, aquí... Tony Blair articula, aprovecha una situación y la articula para lograr que la reina haga algo que ella no quería, pero que él creía que, fue, que era necesario para lo que era, lo que él consideraba era importante para la, la entre comillas, democratización de el país Inglaterra, digamos respecto de la institución de la monarquía.
1: Claro, en esa película en esa película eh, Frears tenía dividido al personaje de Mandela de alguna forma a, a este personaje mm. que, que después sea, que, que en la, en la película dice Mandela por un lado estaba la reina que este personaje inaccesible, inconocible y que de alguna manera tiene la profundidad de un océano o, o tal vez no.
0: Es que no lo hace.
1: Y, y por otro lado, por otro lado está, por otro lado está este personaje que sí articula cosas, sí mueve en apariencia que es el de Blair.
0: En realidad, para mí, Blair es Mandela. Es decir, Blair es el personaje que tiene una agenda y tiene que él, él aprovecha una aprovecha una coyuntura, la muerte de la princesa Diana, para Generar un. Una un, 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 suerte de clima. Un, un clima, un clima a partir de las comunicaciones y, a, y, y con ese clima lograr que la reina baje su pedestal. Nada, nada más que eso. Vamos, y de, de eso se trata la película. Y, y cuando la reina tiene que bajar su pedestal, Tony Blair está mirando la tele con una cara de felicidad. Que en el fondo de eso lo logré. ¿Qué es lo que logré? Claro. Logré que la reina se pusiera al mismo nivel que sus plebeyos a partir del de, en, en, en mismo barro del entretenimiento. Él no lo ve así, pero la reina sí lo ve así. Y por eso está la escena, digamos, de la reina mirando al, 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 al cuerpo al siervo al muerto, digamos, ¿cachai? Que es ella misma. En el fondo, digamos, que está sí. un Para el morbo público. En el, el altar público. En el, el, el altar televisivo. Exactamente. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente que Nelson Mandela aprovecha una coyuntura, es decir, un mundial de rugby, y empieza a mover los hilos, digamos, para lograr aprovechar esa coyuntura y lograr un objetivo.
1: Sí, pero por otro lado también, pero por otro lado también está. Esa sensación de que ¿cómo te acercáis a un personaje como ese? ¿Cómo lo retratáis? ¿Cómo lo retratáis de forma dramática? Y es por eso es por eso que yo creo que, que de alguna manera hay algo de, hay algo de la reina en esta especie como de impenetrabilidad en Nelson Mandela. Y bueno, ahí está la gran virtud de Freeman que, que vuelvo, vuelvo sobre el mismo punto, eh, produce, esa, produce la sensación más... Que produce la sensación de que no se está tratando de una actuación, sino que una de una suerte como de encarnación. Hay una cuestión media vara. Es que, yo creo que
0: le es, que es distinto. Yo es creo que, es que no son comparables. porque qué? Porque la reina, en rigor, en la película La Reina, era importante su, su, su subjetividad. Era importante eh, cómo fue que llega a tomar la decisión de dejarse inmolar. En el caso de Mandela, como en el caso de Gandhi, digamos, y otros personajes por el estilo, su yo privado es bastante irrelevante. O sea, más que impenetrable, es básicamente eso se dejó de lado, salvo dar, dar a entender que el personaje tiene, fractu tiene fracturas personales causadas por su propio compromiso político pero en rigor lo importante de Mandela y lo importante con Gandhi y lo importante con otras personas con Winston Churchill y con el que ustedes quieran claro, es que es su, su, poten, su potencia intelectual y su fuerza moral en algunos importará más una cosa en otros más importará más otra es decir, Gandhi muchos dirán que Gandhi es una película mamón y todo lo que quieran, pero lo que decía Gandhi en esa película tenía, era de una brillantez eh, intelectual y al mismo tiempo de, de, una, de una autoridad moral, digamos de un peso moral que era realmente tremendo. O sea, era, eh, yo no recordaba que el personaje realmente ha sido alguien tan increíble. Y sucede con Mandela Mandela en grado menor. Mandela, Mandela no es un, un pensador tan original como Gandhi. No pero era sí. un gran orador tampoco. Y tampoco un, un pensador tan original. Pero sí era una figura, era un líder muy, muy capaz y era una figura moral. In, innegable, digamos. Tenía una autoridad moral innegable, digamos, a partir de la resiliencia y todo lo que soportó y todo lo que aprendió soportando todo eso que soportó. Entonces lo que tenemos acá es un, eh, un más que un personaje impenetrable, lo que tenemos aquí es un personaje que basta, se basta para sostenerse con su discurso, con sus ideas y con sus propósitos y, muy importantemente, con sus recursos y que en algún momento los hace explícitos. Cuando se junta a tomar té con Matt Damon, le dice, bueno, a mi edad el tema consiste en liberar mediante el trabajo de los otros.
1: Y eso, bueno, esa es la, esa es la única escena es donde el viejo habla realmente en lo que ta, lo que él piensa. Lo que él, lo que, claro. No hay ninguna otra. O sea, es, para mí esa es la clave de la película respecto de que, y esto es algo que la, la
0: crítica Ana José Silva, digamos yo creo que dio el clavo en su crítica a la segunda, cuando decía, claro, aquí esto tiene que ver con liderazgo, en fondo, esto podría servir para los cursos de liderazgo en las empresas, en el fondo, y bueno, yo tengo, mi trabajo tiene que ver algo con eso, y efectivamente, aquí lo que tenemos, en cierto sentido, es una acción comunicacional hecha por un líder que a partir de su edad, a partir de su experiencia, ya es capaz de, bueno, en el fondo manipular virtuosamente, digamos, a, la a las personas que tienen su entorno, a las que más le importan al menos, y uno solo ve, para lograr el objetivo que desea. Y el objetivo que desea, bueno, nada la casualidad que la reconciliación de un país, digamos, es cosa que es
1: cosa que no es menor. A propósito de eso, ¿qué pensáis de las últimas escenas de la película, de todo el partido? Mm. Eh, es que están filmadas de una forma muy rara y están tan filmadas como de una manera aludida por decirlo de alguna forma Eastwood también opta, opta por la simplicidad y en vez de, en vez de poner un narrador uh -huh. lo único que hace es mostrar el partido
0: mostrar el partido pero se, así,
1: de ahí para adelante se vuelve una película prácticamente muda
0: y, pero bueno bueno sin ser yo especialista en rugby eh, no me pareció muy bien filmar la escena y no, no había ciertas, ciertos movimientos que tú decías esto estaba medio coreografiado, esto no estaba bueno, lo que pasa es que después de ver
1: NG en Sunday,
0: todo ah, parece mentira.
1: Claro, ¿no? lo que es que es que, es que ahí, ahí allá, bueno, ahí podríamos apuntar a Adelante Invictus. Esa es una película barroca. O sea, la admiramos mucho ya los dos que estamos sentados. Pero se trata de otra cosa. Se trata de otra cosa. Se trata. Que es la radiografía del negocio. Exacto. Con todas sus aristas, digamos, y. Y es una película hiper compleja. Súper, súper complicada de, de poder, de poder y de poder desarticular eh, es una película es una película que está organizada como un concierto por decirlo de alguna forma donde el director de esta donde el director de donde el director de la película en algunos momentos se identifica con el personaje del entrenador en otros momentos se identifica con el personaje del futbolista rebelde eh, y en otros momentos se identifica con los dueños del negocio los dueños del equipo claro eh, y pero está filmada de, de, de una manera incluso incluso puesta, porque donde hizo apuesta por las largas tomas que están dentro uh -huh. de la cancha, con una cámara que va por dentro. Eh, pero, ¿Te acordáis ¿te que, que Pero la película eh, es, pero está filmada con mucho traveling, mucho paleo, muy rápido. ¿Sí? parece Casi, tiene, tiene tiene bien poco, tiene bien poca, tiene poco uh, montaje.
0: Tiene como, claro, que la, la cámara va para acá, va
1: para allá, se mueve harto. Es muy continua.
0: A ver qué película era, qué, qué película sí son los, los ¿De los, eso? no, no, no de, de otro, ¿a qué se parece? Un poco a Sodia tenía algo, pero.
1: No, no sé, tampoco era así. Sí, el, era... el en cambio en Nicky Ben Sandi es una película muy de Oliver Stompo, con millones de tomas. Millones de tomas, un tratamiento sonido sí. impresionante. Millones de ángulos. Eh. Yo diría que es casi lo contrario. O sea, en términos, en términos, no sé, visuales. Mm. A mí, lo que me, a mí lo que me gusta del final de Invictus es como, no que, que que se meta al bolsillo, todo esto, todo esto que decís tú a veces, claro. de, que, de que la narración de, los, de que los partidos de fútbol lo que sobra son los relatores. Claro. Claro, los relatores son los que sobran, ¿sí? en el fondo los relatores están ahí para encarnar al supuesto hincha, claro. como dice Vilcha, y acá no hay hincha ningún impactos.
0: No, o sea, están los hinchas, pero no están los relatores. Y la, ¿Sí? la única forma que te explican el juego es, con, por ejemplo, los, guarda, los guardaespaldas que están viendo. Bueno, ¿y qué pasó? El guardaespalda negro que no sabe rugby le pregunta al guardaespalda blanco. Metimos un gol, ¿qué fue eso? Bueno. Anotamos. Ah, qué bueno. ¿Qué, perdimos, ganamos? No, vamos ganando. Y eso es. Y, y con eso y, y esa información basta para que el público sepa qué es lo que está pasando con el partido. Pero, eh... pero sabéis que este tipo de historias, eh, aunque se trate, aunque se trate, aunque se trate de fútbol. Yo habría preferido la fórmula de Peter Morgan y eh, que todo se resuelva y gente hablando. O sea, este tipo de películas <risa> es de gente hablando. Es como las películas que decís tú, bueno, algunas de Jean Renoir o las del Marco Rossellini. Que estoy, eh, esto, este, tipo, este tipo de historia este tipo de coyuntura en realidad, más interesante que el niñito negro que al principio no le, le regalaba una polera a los Springboks, no se la quería poner porque era el símbolo de la parte. Pero resulta que después el mismo niñito estaba celebrando el campeonato con... Claro, todo este tipo de cosas, digamos, que en el fondo son, pa Oscar, digamos, son sí, para Oscar, digamoslo, son para
1: Oscar. Están hechas de esa
0: forma. Eh, para, para mí habría sobrado. O sea, el, estos acontecimientos que son eventos políticos comunicacionales, o, o dicho de alguna manera, son, son eventos políticos gatillados desde lo simbólico. esto Hay que apelar
1: a ciertos símbolos también.
0: ¿no? Claro. No, es que esto es muy simbólico. Era muy simbólico, por ejemplo, que al, al, a los Springboks, al equipo Sudáfrica, el, la nueva federación del de, eh, Comité Olímpico, por ejemplo, no me acuerdo que... que les era, quería quitar el nombre. Les quería quitar el nombre, quería cambiarle el uniforme. En el fondo, quería, asumía que el equipo de rugby, los colores del equipo de rugby, eran igual, sinónimo, de aparte, entonces esto es que no Entonces Mandela va y los convence de que no. ¿Por qué? Porque es un símbolo, y el símbolo eh, eh, tiene valor en la medida que la gente que lo sigue le dé valor. Entonces, sí. bueno, el, todo, la reconciliación que busca Mandela es precisamente una reconciliación a partir de símbolos. Y, bueno, el, la forma que busque, en el fondo en el que Eastwood, por muy, por muy desnuda y por muy... Eh, muy de viejo que está haciendo esta cuestión, igual fue súper hollywoodense, me parece a mí, fue, dentro de todo, apela al, espect apela al espectáculo en más sentido, apela a esta cuestión media sensiblera en más sentido, para mí esta película debe haber sido otra cosa, debe haber sido como las películas de... Eh...
1: ¿Tú vienes parecido a Roger Ebert? Que él decía, eh, no sé, en su crítica él se declaraba admirador, admirador bien profundo de... Del, del, del personaje histórico de Mandela y del libro que él escribió y todo eso y él dijo que la verdad le hubiera gustado ver la historia de Mandela contada de otra forma, en otra película con, sí. con otros episodios donde esto fuera aludido de una manera como lateral
0: claro, porque a, a larga es de gente celebrando, gente feliz esto, esto, esto es muy Hollywood, o sea, por mucho que Eastwood, digamos, hace tiempo que más que un outsider, digamos un tipo que esté en otra digamos, tal la edad que tiene y dado como ha sido siempre él pero fíjate que es una película bien de Hollywood y por eso una vez veces saber que es de uno puede decir que esta película va a candidatar al Oscar igual que Porque tiene tiene muchos elementos típicos de película edificante que, que, que hace feliz a la gente digamos que está ahí y sin embargo da, deja de espalda todo el resto de las contradicciones o las, o, las que, o las que siguen estando a pesar de que claro se ganó un partido pero ese partido no resuelve necesariamente nada es decir esto es un hecho simbólico y se queda en lo simbólico pero lo simbólico no es la realidad está todo el resto de la realidad de la película no da cuenta de eso pero ni por ninguna asomo digamos por ninguna parte entonces eh, es un problema que tengo yo básicamente con las películas políticas o con las películas que quieren hablar en serio de ciertos temas eh, bueno, tienen que hacerlo en serio y abordar todos los elementos posibles que sean relevantes en cambio aquí básicamente aquí, aquí hay una acto comunicacional que apela a lo simbólico para lograr un objetivo y no nos vamos a salir a lo simbólico y vamos a asumir que se cumple el objetivo
1: como nos quedamos como nos quedamos atravesados con lo político yo voy a proponer que la siguiente, el, siguiente, el siguiente podcast sea sobre la película política moderna por antonomasia ¿Cuál dirán ustedes? ¿JFK? No no, 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 no. Es La Toma de Poder de Luis XIV. ¿La ubican? Busquen la NMD. Eh, la Pris de pouvoir de Luis XIV. ¿Cuatorz?
0: Luis XIV.
1: Es Luis XIV. Eh, de Roberto Rossellini. De Roberto Rossellini. Una película que Rossellini filmó a mediados de los 60 cuando precisamente dijo que el cine se había muerto. ¿Por qué se lo explicaremos en el siguiente capítulo de... Sí, el cine
0: Sí, el 99 sería aquel. Exacto. Que esté muy bien. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao.